0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nou, deze podcast gaat erover dat we vaak wel de intentie hebben... om ons te richten op een klant die investeringsbereid is. Die bereid is om tijd, geld en energie te steken in jouw traject. Alleen heel vaak, en dat zie ik... Nou, ik denk in zo'n 80% van de gevallen zie ik het voorkomen... dat ondernemers zich richten op de low-end markt met nou ja, al hun marketinguitingen. Zonder dat ze het vaak in de gaten hebben. En vaak zijn er wel een aantal signalen... dat we ons op de verkeerde klant richten. En... het is alleen zo dat we vaak die signalen verkeerd interpreteren. Dat we... Denken dat het uiteindelijk ligt aan de klant of uh, dat we denken dat het ligt aan ons aanbod of dat we denken dat het ligt aan onze prijs. De treurige waarheid is alleen dat het daar niet aan ligt. Heel vaak zijn we bezig in onze marketing, zijn we bezig om mensen te overtuigen of te beïnvloeden. Nu is het zo met klanten die uh, een grote transformatie willen ondergaan. Dat zijn bijvoorbeeld de klanten in mijn Leading Lady traject. Die zijn vaak al op weg naar dat resultaat. Dat is vaak al het eerste signaal. Dit zijn vaak ook klanten die uh, inmiddels geen psychologische pijn meer hebben... maar veel meer ambitiepijn. En met psychologische pijn bedoel ik dat ze zich niet meer zo laten tegenhouden... door Belemmerende overtuigingen, dat als ze getriggerd worden, want laten we heel eerlijk zijn, je wordt op een dag, nou ja, soms misschien wel tien keer getriggerd, dat ze niet gelijk hun kopie laten hangen. Het zijn klanten die vaak voelen dat ze, ja, dat ze een bepaalde waarde hebben, uh, hebben vaak al een hoge eigen waarde, zijn vaak ook al overtuigd van zichzelf. Maar heel vaak richten wij ons op de verkeerde klant. En ik zie hier vaak het verschil tussen wanneer we ons richten op de low-end markt en op de high-end markt. Nou ja, je kent inmiddels mijn visie. Ik ben echt overtuigd van het high-end business model. Omdat dat gewoon simpel is en het is dé manier om heel snel geld te verdienen. En ik zeg niet dat dat altijd doel op zich is, maar je bent gewoon veel winstgevender en... Uh, ik spreek hier echt als ervaringsdeskundige. Ik heb me namelijk heel lang op de low-end-markt gericht. En daar heb ik ook echt een hele mooie omzet uitgehaald. Maar ik had ook hele hoge kosten. Denk aan teamkosten. Denk aan marketingkosten. Denk aan uh, kosten die je moet betalen aan je advertisingbureau. Denk aan uh, adkosten. Nou... Mark Zuckerberg, zeg ik het goed? Ik weet eigenlijk nooit die naam, hoe die baas heet van Facebook. Maar je snapt, je snapt wie ik bedoel. Deze man heeft behoorlijk wat geld van mij ontvangen. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het high-end business model is gewoon een veel simpeler model. Waar ik misschien eerst iedere maand 60 of 70 klanten had. Nou ja, heb ik nu een, een, een totaal andere target die ik op één hand kan tellen. En als ik een keer niet mijn target haal, dan is er ook geen man overboord. Omdat ik inmiddels gewoon weet hoe ik een hele goede cashflow kan opbouwen. Maar wat we vaak doen is... In onze copy, oftewel in onze content, in onze marketing... richten we ons veel te veel op de klant die gewoon nog heel veel problemen heeft. Die ontzettend worstelt, die enorm struggelt... Wat ik net al zei, dit zijn vaak klanten die um, ja, raken helemaal overwhelmed als ze een keer getriggerd worden. En ik heb het nu bijvoorbeeld eventjes over de klanten die ik help. Ik help natuurlijk vrouwelijke ondernemers. Ja, je hebt daar zo ontzettend veel verschil in. Weet je, sommige vrouwelijke ondernemers die worden getriggerd en die verlammen helemaal... En er zijn ook vrouwelijke ondernemers. Ja, weet je, die voelen even de emotie, maar die kunnen het heel goed begrenzen voor zichzelf en ze gaan door. En ze weten, oké, okay, ik word getriggerd. Het mag. Ik mag het even voelen en door. Dus dat is al een heel groot verschil. Richt je dus met je marketing op de klant die al onderweg is naar dat resultaat, maar die jou voor dat laatste stukje nodig heeft. Dat is de klant die is zich al bewust van het feit dat er iets moet veranderen. Dat is de klant die zich al bewust is van het feit dat ze een grote transformatie wil doormaken. Daarnaast is het gewoon ook heel belangrijk om te kiezen voor een niche. En dit heb ik al heel vaak gezegd. Waarom is het zo belangrijk om te nichen? Het high-end businessmodel daar is heel weinig concurrentie aan de bovenkant van de markt. Als je dat in combinatie doet met een ijzersterke niche, dan creëert dat een bepaalde schaarste. En schaarste vinden wij gewoon heel erg aantrekkelijk. Denk maar aan die uh, hele knappe man in de kroeg. Ja, als het er maar één van is, dan wordt hij super aantrekkelijk. Maar als er, tien, als er tien van rondlopen, ja, dan denken we heel vaak van... oh, makkelijk te krijgen. Ik hoef nog niet zo hard te lopen. Dus... Realiseer je ook dat door te nischen, door een hele specifieke niche te, te kiezen. En als ik kijk naar al mijn klanten in de leading lady, die hebben allemaal een unieke bedrevenheid en ook een, een, een niche. En niche kan in de loop der tijd, kun je dat nog verder gaan vernauwen. Je hoeft echt niet vanaf het begin af aan enorm te vernauwen. Vaak is mijn ervaring, naarmate je uh, meerdere klanten hebt geholpen met je high-end aanbod, ga je steeds meer vernauwen. Ga je ook steeds meer zien van welke klanten je echt heel blij wordt en heel gelukkig. Um, je klanten laten je ook groeien. En dat is ook de bedoeling... Uh, daarom geloof ik ook zo in het high-end business model, omdat dat vaak de klanten zijn. Die zijn al op weg naar dat resultaat en dat zijn vaak ook weer de klanten die jou ook weer eventjes op de toppen van je kunnen laten lopen. Waardoor je ook gewoon weer eventjes wordt uitgedaagd, waardoor je weer even wordt gestretched. Ja, dan ga je ook getriggerd worden. Het hoort er allemaal bij. Dus de tweede is je niche. De derde is je prijs. Ik zie zo ontzettend veel low-end prijzen in de markt. En dan heb ik het echt over hele goedkope trajecten. Ik sprak laatst een dame. En die kon ontzettend mooi fotograferen. En toen kregen we het over haar prijs. En mijn mond viel echt open. Dat ik dacht van... Wow, dit klopt niet. Deze prijzen kloppen niet. Als ik kijk naar de waarde die ze levert. En wat krijg je dan? Bij hele lage prijzen. En ik heb het dan echt even over low-end prijzen. Dus... Nou ja, ik richt me nu eventjes op prijzen onder de 1000 euro. Ja, weet je, aan ieder prijskaartje hangt een bepaald type klant. En dat zijn gewoon vaak klanten die zijn gewoon niet enorm investeringsbereid. Ze willen misschien wel wat veranderen. Maar dat zijn niet de klanten waar je een enorme grote transformatie mee gaat doormaken. Omdat... Ze vinden het vaak moeilijk om te investeren. En juist omdat ze het zo moeilijk vinden om te investeren, houden ze vaak ook die problemen zelf in stand. En dat heeft vaak met hun mindset te maken. En je mindset, dat zijn niets meer dan overtuigingen, oftewel gedachten die je keer op keer hebt herhaald. Dus je zit weer in de zone van psychologische problemen. Nou ja, wat ik mijn klanten vaak adviseer is... Het is niet verkeerd om mensen te helpen met psychologische problemen. Want ik heb een dame die zit bij mij in uh, de Mastermind. In mijn eigen uh, traject van mijn eigen business coach. En zij werkt als therapeut. En zij ja, trekt gewoon echt wel hele mooie ja, ondernemers aan. Dus ze trekt zeg maar niet mensen aan die eigenlijk naar een psycholoog gaan. Um, en die dan bij haar komen. Want... Dat zie je vaak ook nog. Hè. Mensen kiezen bijvoorbeeld voor een psycholoog in plaats van voor een coach... omdat ze een psycholoog uh, voorgoed krijgen. Maar ik geloof er vaak niet zo in dat als je het voorgoed krijgt... dat je dan per se hele grote transformaties gaat behalen. Um, maar je ziet ook binnen de... Um, uh, als je je bijvoorbeeld richt op trauma of bepaalde psychologische problemen... en het zijn mensen die hebben daar ook een bepaald bedrag voor over... dat kan ook heel goed met high-end prijzen... Alleen zul je wel heel duidelijk moeten zijn op welke klant je je richt. Want ik kan me zomaar voorstellen dat een CEO van een bedrijf... die heeft misschien ergens nog een heel oud trauma... maar die heeft wel gewoon een heel goed salaris... waardoor die bijvoorbeeld kan investeren in een high-end aanbod. Dus dat is eventjes wat ik bedoel ten aanzien van de prijs. Vervolgens zit het ook heel erg in je strategie... Kijk, ik sprak ook van de week een dame en die wilde zich gaan richten op webinars en funnels en dat soort dingen. En ik snap het hoor, want ik heb het zelf ook gedaan. Maar op een gegeven moment was ik helemaal back-off. Ja, en ik zeg ook altijd, als je keihard wil werken, dan denk ik dat je vooral ja, die strategie moet gaan hanteren. Met funnels, met webinars, met ads en al dat soort dingen. En dan ook maar hopen dat er een keer iemand koopt. Vaak zijn dat strategieën die kosten heel veel tijd. En het is fantastisch als je net als Simone Levy... een heel groot team hebt en je hebt daar mensen op zitten... en die kunnen dat voor je optimaliseren. Maar als je nog niet in staat bent om dat uit te besteden... ben je daar zomaar twee tot drie dagen in de week mee bezig. Want ads moeten geoptimaliseerd worden. Je funnel moet één keer na zoveel tijd moet gecheckt worden. Wat is de openingsratio? Wat is de conversie? Al dat soort dingen... En het geeft gewoon vaak ook best wel heel veel stress. En in die end ben je moe. Zijn het klanten die veel overtuigingskracht nodig hebben? En zijn het ook vaak nog klanten... die ja, toch niet echt de beste resultaten behalen? Wat ik bijvoorbeeld doe met mijn klanten die bij mijn klant worden... Uh, we beginnen altijd met strategie. Dus we maken altijd een plan. Een plan voor de korte termijn en een plan voor de lange termijn. Want ik zeg altijd... Als je je gaat richten op de high-end markt, moet je je eerste jaar moet je echt je klanten kunnen halen uit je warme netwerk. En Wat ik mijn klanten leer, is het bouwen van online relaties. Dus je legt echt de verbinding, je legt de focus op geven. En als dit vaak al mensen zijn die warm zijn, dan kan het niet anders zijn dat er mensen zijn die ingaan op je aanbod. En stel dat je een aanbod verkoopt van 10.000 euro... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je maar twee keer... een aanbod per maand hoeft te verkopen om super winstgevend te zijn. En ik ga nu al heel even heel voorzichtig zitten... want ik weet dat, het veel meer, dat dat veel meer mogelijk is. Want op een gegeven moment, als je weet hoe je klanten kunt benaderen... hoe je online relaties kunt bouwen dan heb je op een gegeven moment ook wat ervaringscijfers. Dan weet je ook, oké, okay, als ik dit doe aan, uh, aan het uitreiken, aan mijn bestaande netwerk... dan weet ik op een gegeven moment wat eruit komt. Want niet iedereen zal altijd ja zeggen op je aanbod. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld maar twee klanten per maand wilt onboorden, dan weet je ook wat je inspanning is. En dan weet je op een gegeven moment ook wat het resultaat is wat eruit komt. Wat ook nog belangrijk is... En dat is de vijfde, is dat je echt leert om sales te masteren. Op het moment dat jij namelijk een hoger geprijsd aanbod in de markt gaat zetten... dan is het belangrijk dat je leert om sales heel goed te gaan doen. Want het is namelijk heel normaal dat bij hogeprijsde producten... nee, ik zeg producten, diensten, moet ik zeggen... Dat er ook bezwaren zijn, maar er zijn bezwaren op een ander niveau bij jouw klant. Dus zorg ook dat je leert om die bezwaren te pareren. Dit is bijvoorbeeld wat ik leer. Dit is wat ik mijn klanten leer. Ik heb een fantastische dame in mijn programma, zij Coach. En ik heb bijvoorbeeld laatst een keer een audio geanalyseerd van een salesgesprek van haar. En dit was ontzettend waardevol voor haar. Zij wist nu, zij zag nu in wat haar blinde vlekken waren. En dat is gewoon heel erg fijn als ik op die manier haar sales saleschool, calls ook kan analyseren, zodat ze er beter in wordt. Wat nog meer betekent, omdat je eh, op het moment dat jij je wilt richten op high-end klanten en je merkt nu dat je toch nog steeds de klant blijft aantrekken met psychologische problemen in plaats van met ambitiepijn, heeft heel vaak te maken met dat je marketing vaak een beetje saai is. Het is een beetje je ijs uh, Je springt er niet heel erg bovenuit. Je durft niet echt een, een, een mega bold statement in te nemen. Kijk, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen als heel bold statement, alleen maar het high-end business model maakt je rijk als ondernemer. Nou, er zal een heleboel weerstand oproepen bij een aantal ondernemers, maar er zijn ook een aantal ondernemers die zullen er heel erg op aangaan. En dit is een beetje de bedoeling met durf ook een bold statement in te nemen. Maar doe dat wel alleen maar als je er ook echt achter staat. Doe het niet om te provoceren, maar doe het echt op het moment dat jij het in iedere vezel van je lijf voelt. Wat nog meer belangrijk is, is dat je... Soms kan het zijn dat je een veel te veilige belofte doet. En een veilige belofte is bijvoorbeeld... Als je tegen je klant zegt... Oké, okay. na het volgen van mijn programma ga je weer rust ervaren. Uh, ben je weer in balans. Het zijn vaak een beetje van die containerbegrippen. Het zijn vaak clichés. Wat belangrijk is, is dat je echt een belofte doet... die super aantrekkelijk is voor je klant. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, wat ik net al eerder zei... wil je rijk worden? Wil je hartstikke veel geld verdienen... Of wil je op weg naar die 500.000 euro gaan? Dan ga je dat alleen maar bereiken met het high-end businessmodel. Of het high-end businessmodel is het enige businessmodel wat je super winstgevend maakt. Op het moment dat je dat ook nog eens doet vanuit je vrouwelijke en je mannelijke energie. Dus waar het om gaat, is dat je een belofte doet... waarvan je zelf misschien nog een beetje het gevoel hebt van... kan ik dit wel maken... Je weet namelijk als je dat doet, dat het klopt. We zijn namelijk heel snel geneigd om heel veilig te gaan zitten. Natuurlijk moet je geen valse beloftes... Uh, moet je, die moet je niet, uh, niet uiten. Maar het mag wel een belofte zijn waarvan je voelt... ja, hier ben ik echt van overtuigd... en ik weet ook dat ik dit kan waarmaken. Met de juiste ideale klant. En als je dat voelt en het voelt ergens ook een beetje uitdagend, dan zit je echt goed. Een belofte die jij doet in je marketing, die moet jou echt een beetje laten stretchen. Want als je dat niet zo voelt, dan gaat je klant dat ook niet voelen. Wat ook nog belangrijk is, en ik denk dat ik een heel rijtje wel kan opnoemen, is dat je vaak jezelf een beetje inhoudt in je kopie. Dus je schrijft een post en je voelt echt vanuit je tenen dat het klopt. En toch ga je het hier en daar een beetje... Je gaat het een beetje bijschaven, je gaat misschien wat woordjes weghalen. Terwijl ik zeg altijd, ga nou eens schrijven wat je echt vindt. Spreek het voor mij part-eerst eens in een audio in. Want als je het uitspreekt, dan zijn we vaak veel minder behoudend. Maar als we het gaan typen of we gaan het opschrijven... Dan gaat vaak onze ego zich er al een beetje mee bemoeien. Wat nog meer belangrijk is, is dat je super kunt onthechten. Je klant moet niet het gevoel hebben dat jij hem of haar nodig hebt. En dat is natuurlijk een beetje gek, want tuurlijk hebben we allemaal klanten nodig, want zonder klanten heb je geen bedrijf. Maar het is belangrijk dat jij kunt onthechten. En ik heb het heel vaak gezegd, maar ik geloof in het herhalen van de boodschap. Laat de liefde voor je potentiële klant groter zijn dan de angst op afwijzing. Dus durf ook, ja, durf ook op een manier te spreken of te schrijven. Ja, waar je, waar je vaak echt nog wel een beetje uitdaging bij voelt. En dan zit je vaak echt heel erg goed. Oh, sorry, ik haal even dingen door elkaar, merk ik nu. Ik had het namelijk over dat een klant jou nodig heeft. Of dat de klant voelt dat jij hem of haar nodig hebt. Belangrijk is, is dat je kunt onthechten. Ik leerde ooit... Toen ik een jaar of twee geleden een coach traject volgde, leerde ik committed but not attached. En inmiddels pas ik het op alles toe. Ik pas het zelfs toe op likes, volgers, complimenten. Zelfs nu opnieuw in de liefde. Durf te onthechten. En ja, dat is ergens heel gek. Want aan de ene kant zijn we ontzettend gehecht aan wat op onze bankrekening staat. Aan complimenten, aan liefde, aan... De waardering van onze eigen coach. Klanten die je een compliment geven. Comments op je post. Maar dit is echt een spier. En die kun je trainen. Je kunt jezelf trainen door echt te kunnen onthechten. Natuurlijk zijn complimenten fijn. Maar het zijn wel allemaal externe factoren. En als je er enorm aan gaat hechten. Bijvoorbeeld aan geld op je bankrekening. Terwijl natuurlijk geld is niets meer dan energie. En energie moet bewegen, dus geld moet ook bewegen. En jij en ik zijn allemaal opgevoed met dat je een gevulde spaarrekening moet hebben. Maar het gaat erom dat je kunt onthechten. En hoe meer je kunt onthechten, hoe aantrekkelijker jij wordt voor je potentiële klant. Want jouw klant voelt dan, het is net als met daten, ah, ze is niet zo needy. En wat gebeurt er dan? dan willen mensen juist heel graag met jou samenwerken vanuit die energie. Want dat is gewoon woest aantrekkelijk. Ze zien dat jij plezier hebt met jezelf. Ze zien dat jij totally oké okay bent met jezelf. En ik heb een goede tipje hiervoor. A is wat ik net al zei. Ga jezelf trainen, de spier van onthechten. Maar daarnaast ook. Visualiseer alsof er een hele rij klanten voor je neus staat. Alsof de klant die jij vandaag spreekt, alsof het klant... Honderd is deze week, omdat je weet ik heb nog zoveel sales calls, ik kan het niet goed of fout doen. Het enige wat ik kan doen is mezelf zijn en mijn klant laten zien dat ik hem of haar wil helpen, maar wel vanuit die oprechte rol als helper en niet vanuit de rol van ik heb jou nodig of ik heb je geld nodig. En daar zit een heel groot verschil in. Ik kan zo nog wel eventjes doorgaan, maar de laatste die ik nog met jou wil delen, en dat doe ik zelf ook bij de leading lady, wees super selectief. Als je voelt dat je iemand kan helpen, doe dan ook gewoon een aanbod. Als je voelt of als je iemand op je lijst hebt staan die je heel graag als klant zou willen, draai er ook gewoon niet omheen. Zeg ook gewoon je bent mijn droomklant, ik zou super graag een keer met jou een gesprek willen gaan om te kijken of ik je verder zou kunnen helpen. Maar wees selectief. Kwalificeer je leads. En dit is ook een proces. Want je gaat in beginsel ga ook nog wel eens met mensen in gesprek... die uiteindelijk of niet investeringsbereid zijn... of die echt ervan overtuigd zijn dat ze het geld niet hebben... of mensen die geen tijd hebben of geen energie hebben. Dat hoort bij het proces. Maar dat heb je nodig om je kwalificatieproces steeds beter in te richten, steeds beter te optimaliseren. De laatste, en die is nog wel interessant... want die gebruik ik zelf in mijn salesgesprekken. Ik vraag heel vaak aan een klant... hoe belangrijk is het voor jou op een schaal van 1 tot 10... dat er vandaag iets verandert en niet morgen? En afhankelijk van wat het de klant voor cijfer geeft... In combinatie met de pijn en het verlangen wat ik heb besproken in het gesprek, als dat niet helemaal congruent is, dan confronteer ik mijn klant daarmee, mijn potentiële klant. Want mensen zijn ook heel goed in staat om zichzelf voor de gek te houden. We kunnen anderen kunnen we heel goed helpen, maar we kunnen onszelf niet helpen. Het is verdomde moeilijk om jezelf te helpen. Ik kan bij, bij al mijn klanten kan ik zo binnen no time kan ik echt een ijzersterke messaging eruit gooien. Maar als het om mezelf gaat, kan ik daar heel lang mee bezig zijn. Het is hetzelfde als dat je echt voelt dat je toe bent aan een groeistap in je business. Maar heel vaak kunnen we niet onze eigen strategie bepalen. We hebben daar een ander voor nodig. Een ander kan jou weer even confronteren met je blinde vlek. Of die ziet juist wel die enorme grootsheid in jou. Of dat enorme potentieel. Of die ziet wat jij niet ziet. Of die ziet hoe jij juist wel je aanbod in de markt kan zetten. Of die ziet hoe jij jezelf saboteert vanuit een oude overtuiging. Dus... Daar wil ik deze podcast mee afsluiten. Ik denk dat ik je een heleboel signalen heb gegeven waaruit blijkt dat jij je nu nog richt op de verkeerde klant. En dat je echt toe bent aan een paar niveaus hoger. Dit zijn vaak ook weer de leukste klanten. Je krijgt er zoveel energie van, zoveel vervulling. Die klanten laten jou ook weer groeien. En laten we heel eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook gewoon de hele essentie van de mens. Die is gericht op groei. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Stuur me gerust een DM via Instagram of een bericht via LinkedIn. Als je met mij zou willen delen wat deze podcast bij je heeft losgemaakt. En mocht je met mij in gesprek willen, laat het me weten. En dan kunnen we altijd kijken of we je selecteren voor een gratis sessie met mij.